1: you to put each other in your hearts forever because forever is about to happen here in just a few minutes' Eu quero falar para vocês hoje aula 3. Três... Tem mais alguém para lá, tirando a Bruna que eu estou vendo lá, mais alguém? Não, né? Deixa eu colocar aqui o, o meu cronômetro, para eu não passar do tempo aqui. Bom, pessoal, deixa eu explicar para vocês umas coisas aqui. Uh, eu falei para vocês semana passada sobre. Quebra um galho só para. É, ouvir aqui para pegar para todo mundo também. Bota um... Não. para pega todo mundo aí. Bom, gente. Eu falei semana passada para vocês uh, sobre os três inimigos da nossa missão, né? Vocês se lembram? Anotaram, gente? Sim? Então, eu falei para vocês, deixa eu dar uma retomada aqui, sobre o abandono da visão. Falei sobre a covardia e a incompetência. Tá? Hoje, eu quero falar com vocês, eu vou pedir que todos vocês... Está todo mundo com Bíblia aí e, e tem como anotar, né? Eu vou pedir que vocês... Gente, primeira coisa aqui. Nós precisamos carregar a Bíblia aqui na Vintage isso tem que começar com os líderes. Bíblia física, eu digo, tá? Uh, a Bíblia do celular é um, é um aplicativo a mais dentro do celular. Ela não é o aplicativo do celular. Entendeu? Então eu quero que todo mundo carregue Bíblia aqui na Vintage. Todo mundo. Eu vou bater nisso. E assim, tipo, cara, pode falar o que falar do Malafaia. Eu vou mandar um vídeo no grupo da igreja. O cara fez na igreja dele, eu achei fenomenal. Acabou, ninguém pode usar celular na igreja. Ninguém, a não ser o pessoal das mídias, ou se ele pedir para usar em algum momento. Acabou. Mandei no grupo dos pastores ali. Acabou, cara. A gente está usando o celular o tempo todo e ele é bom, tem os seus recursos, mas às vezes fica pipocando ali mensagem. Eu quero ler com vocês o texto de Tito, Paulo a Tito. É depois de Segunda Timóteo. Acho que se não me engano é depois de antes de Hebreus. Antes de Filemão, né? Isso. É depois de 1 ª e 2 Tessalonicenses. Primeira. Primeira Tito é bom, né? Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 5 diz assim: Foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Bom, Paulo, ele está escrevendo uma das suas cartas pastorais aqui, ele fala para o pupilo dele, para Tito, que ele deveria colocar a casa de Deus em ordem. São termos que a gente não está desacostumado, né? A gente pega, por exemplo, quem governa a igreja? Né? Os caras Jesus, né? Jesus, Aí a gente tem medo de falar outra coisa. Aí Paulo fala 1 Timóteo, capítulo 5, que são os presbíteros que governam a igreja. Isso é forte, né? Tipo então, assim, quando a, a, se a gente for levar como que a Bíblia fala. Tipo assim, quem é que está botando a igreja em ordem aqui? É. É Tito? E como que ele faz isso? Seguindo, é, mas no verso 5 diz aqui, ó, quais são as instruções constituindo presbíteros. Ao constituir presbíteros, ele está colocando a igreja em ordem. Resumindo. Uma, a principal, uma das principais funções da liderança da igreja e aqui se estende as demais é que nós precisamos de líderes para colocar a igreja em ordem a igreja tem que estar em ordem sem líderes a igreja é uma bagunça avança? claro que avança existe igreja sem pastor? existe e várias, e Deus faz coisas poderosas com uma igreja sem pastor então assim, eu não estou falando que pastor ele é algo essencial para a igreja a igreja de Colosso não tinha pastor. Epáfras plantou a igreja. E ele não era pastor. A igreja de Roma não tinha pastor. Tanto que Paulo tem que fazer um compêndio teológico. As pessoas ficam maravilhadas com a carta de Paulo aos Romanos. Nossa, essa igreja devia ser muito profunda, né? Não, não era. Tanto não era que tinha que explicar. É a única carta do Novo Testamento que tem uma advertência para gentil. Vocês entenderam o que eu falei Todas as cartas sem advertência para o judeu não se gloriar, né? Ah, oh, até judeu, sempre o judeu que desprezava os gentios, né? A única carta no Novo Testamento que tem uma advertência para o gentil não se gloriar é a, carta, é a carta da Igreja de Roma. Então, a gente precisa colocar a igreja em ordem. Eu quero falar hoje para vocês, na aula 3, que visão não é o bastante. Pode anotar aí, isso aqui é muito importante. Anota, visão não é o bastante. A primeira característica que a gente precisa ter, que, o, que nós devemos cuidar para não perder, é a visão que Deus nos deu. Só que eu quero dizer que só essa visão não é o bastante. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Qual é a diferença do louco e do gênio? Oi? Resultado. Fazer. O cara chega assim, o cara tem uma ideia do outro mundo. até cara tem uma ideia do outro mundo. O resultado é uma porcaria. É um louco. O gênio, a diferença do louco e do gênio, é apenas o resultado. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Preciso que todo mundo responda. O que, que a gente pode fazer hoje no ministério com 100 reais? Não dorme, carinho. Tu não dorme. Tu estava na praia, estava toda feliz é legal, tava na praia também legal isso é né, legal se bronzeou vamos lá o que, que a gente faz no ministério com cem reais vou pegar cem reais agora o que, que tu faz no ministério com cem reais ô Priscila não, mas, mas alguma coisa tu faz oi? compramos quantas bíblias? Não dá 10, não é 9 e pouco? Mas sério? Ah, o Catito, nós mandar o Catito, o traz 10 Bíblias. O Catito tra, tra, traz até uma Bíblia de Estudo para nós. O que, que tu faz com 100 reais no ministério, Rodrigo? Oi? Um, cab um cabinho de 20 metros. Vamos lá, gente. O que que faz aí, ô carinho? Bíblia e livro. Um adaptadorzinho. Paga a água e o celular da vintage. Mais alguma coisa? compra café? Tá, gente, o uh, uh, que que faz aí, ô oh Esmaraldino? Com 100 reais... Vassouro, uma estante o que a gente faz, Alex? usando uns fonezinhos o que faz, amor, no, no Vambora com 100 reais? olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês eu vou falar aqui isso aqui eu quero, eu quero que vocês prestem bem atenção num primeiro momento vai parecer ridículo o que eu vou falar mas eu acho que isso é genial é? Né? porque não é o que criei, tá bom? Se, eu, se é genial, eu copiei de alguém. Tá bom? O que, que a gente pode fazer com 100 reais? Nós podemos realizar o que custa 100 reais. Ah, sério? Sério. 100 reais tem o poder de 100 reais. 100 reais compram o que vale 100 reais tá, vou explicar o que eu quero fazer no ministério, custa quanto? custa quanto? um dinheiro, pode. vamos lá o que, que a gente quer fazer aqui nessa igreja aqui, vamos lá, vamos vamos mais, o mais, mais, mais. que a gente quer fazer? vamos começar por um trabalho social quem quer ter um trabalho social? não, trabalho, pomba não é migalha para as pessoas, trabalho social Quantas precisaria? Oi? 300 mil, no mínimo, ao ano, para ter um trabalho social decente. Assim, isso dá menos de 30 mil por mês, tu alcança umas oito famílias. Parece um dinheirão, 300 mil, né? Tá, vamos... Então, por mês. Tu, falou por... tu quis dizer por mês, Thiago? Tá, 300 mil reais por mês nós alcançamos em torno aí de umas deixa eu ver, cem pessoas um pouco mais não é tantas, tantas pessoas assim tá, trezentos mil reais tá, para nós arrumar o som dessa igreja nós precisamos de quanto mais ou menos? estão por dentro? não, então não tá por dentro nós precisamos no mínimo de em torno de uns 60 mil reais tá, o bom é que o do som tu não tem que comprar todo mês o trabalho social vai ter todo mês então assim, arredondando os 80 pau. Não, com 50, 40 pau a gente faz um negócio bala no som. Um som decentezinho. Só a mesa da igreja da BTEL lá, que ela custou uh, 15, 16 mil. Mas a gente faz uma brincadeira aí com uns 40 mil no som, tá? Uh, vamos lá, vai somando aí, gente. Vamos, vai, vai somando para nós, Daniel. Tá com teu celularzinho aí? Essa bermudinha aí, Daniel. Você pode usar no. No... pode ser no presídio. Essas bermudinhas, esses perninhos de fora, bem. Esse pé, esses pezinhos aí, sem nenhum caldo, Daniel. Bem, bem, bem maciozinho o teu pé, Daniel. Hã? Dá pra comprar uma calça, Bruno. O presbítero. Uma calça é mais para um militar é mais de 300 reais. Vamos lá: 300 por mês de equipamento, 60 mil. Bota aí. Uh, para o teto da quanto, Thales? 60 mil para fazer todo o teto aqui da igreja, né? O Thales pesquisou para nós. 60 mil reais. Uh, mas é bom que é uma vez só, não é todo mês. Né? Minha, mãe, minha mãe fala muito isso. Uma vez eu fui comprar uma guitarra e a minha mãe, quantas guitarras você vai ter que comprar na vida? Eu disse, ah, essa aí dura a vida toda? Dura. Então compra. Dura a vida toda. O complicado é que tu gasta todo mês. E ainda caga às vezes aí. Uh, mais alguma coisa? estão precisando aqui na igreja. Aqui. Oi? O ar. Perfeito. Um ar, um ar central aqui. Tá. 150 pau. Bota aí. Um ar central. Aquele que o Tom Cruise anda pelo, por, pelo meio. Tem que passar um Tom Cruise. Ele não é muito alto. Tá tranquilo. Tá? Uh, vamos lá. Hum, mais algum trabalho. Se a gente quiser fazer um trabalho não apenas de comida... Que mas algum trabalho que envolva estudo, que envolva pô, aula de balé, alguma coisa. Quant... Uma, pra... uma pracinha para as... Beleza. A revitalização aqui do, do fundo aqui da igreja. Quanto que a gente gasta, mais ou menos, vocês acham? Ó, nós compramos uma roça dele e damos para o Marco. Já economizamos ali. Ó o Marco, um presente. Não que a gente quer que tu faça alguma coisa. beleza, esse é dos meus, ei Goiás velho, e aí, quanto mais ou menos, cara, para tu botar, cara, não sei vocês, mas eu tava vendo uns, uns brinquedos para minha filha, eu fui ver aquelas casinhas de criança, que... não que nem o Maicon, o Maicon é... fez a casa da filha dele, mas eu fui ver, meu, é, um... é uns 8 mil reais uma casinha de boneco, não, sério, que a criança entra dentro, aquelas que na, no, na pracinha da PUC, aquilo, aquela pracinha é milionária, é caríssimo, ah, uma pracinha assim, cara, tu não vai gastar menos de uns setenta mil, mais ou menos. Sim. Tá, bota vinte, então. Tudo. É. Tá. Bota aí uns 5 mil então. E, e ar-condicionado para as salas ali de cima? Quanto? Pega a central do outro prédio? ah É, então, beleza. Uh, pintura aqui no prédio aqui. Bota aí. Arredonda para quatro. Ah? Palco. Ah, botar um painel de LED passa os 100 mil. É, passa. Mas é legal, né? É bom, né? Comunicação, né? Beleza? Bota aí, bota aí. Bota aí. Quer? A pergunta é: quer fazer um negócio desse? Tá, beleza. Querendo fazer. Beleza, bota aí, pomba. Bota aí. Bota aí. Bota, aí. bota aí uns 120 mil. Isso. Ó. Plantação de uma igreja em canoas. Hã? Não, uma vintage lá, a vida toda, nós vamos bancar para começar. Depois a igreja começa a se pagar, né? Não, eu digo para começar, eu nem estou falando a questão mensal da coisa, eu digo para começar. Nós precisamos de um equipamento de sono, um setupzinho de plantação de igreja. Os 80 mil, né? Para. Começar assim, nós começamos com zero, né? já é alguma coisa, oi? Sim, a gente tem que começar sem assim. a igreja não vai nos dar nada, não vai tirar nada da igreja, o que entrar é bênção de Deus, não, não usamos o termo lucro porque não existe lucro no reino de Deus. Então assim, vamos lá, 20 mil por mês e 80 mil para começar. Junta esses 20 mil lá com os 300 mil do trabalho social do Tiago. Tá? Aí soma num numa talagaço só 80 mil. Fechou? Beleza? Ok? Agora, uma plantação de igreja no Uruguai. Deixa eu explicar para vocês. Eu não sei se Deus está me direcionando. Não sei. Mas o meu coração anda muito quebrantado pelo, pelo sul aqui, um, um, nossa região, eu estava pensando como a gente é egoísta às vezes, sabe e eu perguntei no grupo da Remadores como está a situação do Paraguai, do Uruguai e da Argentina me disseram que a situação da Argentina as igrejas até tem uma, uma situação boa e do Paraguai também, agora o Uruguai eles têm 20% da população é ateia não, não sei se vocês têm noção disso a cada 5 pessoas, um lá é ateu é muita gente protestante está entre 5% e 6%. Vocês têm noção disso? Não tem igreja, não. E eu falei hoje no grupo dos, homens, do, dos presbíteros, Jesus não está sendo exaltado, não está sendo louvado no Uruguai. Nós temos que plantar uma igreja no Uruguai. Uma plantação de uma igreja no Uruguai, envio de um missionário, no mínimo, no mínimo, a família dele, nos custaria por mês 10 mil reais. No mínimo, lá por baixo. Tá? Um casal de missionários com filhos, talvez, 10 mil reais entre aluguel e salário. Tá bom? Ele vai precisar de um carro no Uruguai. Nós vamos precisar comprar um carro para ele. Quanto? tá anotando aí? Sim, mensal. Mas um carro, bota aí, o um carro, nós vamos comprar um carro para ele. Uns 30 mil. Reais, tá? Beleza. Um carro de 30 mil. Uh, um local da igreja vamos colocar essa plantação também de canoas vamos duplicar isso aí precisamos de 80 mil para começar, dar um start e 20 mil reais por mês, contando o salário dele, mais a igreja as contas, enfim ok? quanto a gente tem de, 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 marcado até agora? a primeira pergunta primeira, antes de nós ver os valores é o seguinte vocês concordam com essas coisas, gente? Vocês concordam, vocês querem fazer isso? Fala isso, Merodino. Está me olhando com uma cara assim. Concordo com isso, Merodina? Ou não? Pode dizer, cara. Agora é o um momento. Isso, isso, isso. Vocês querem ver, vocês querem ver outras igrejas sendo plantadas, ajuda, ajuda sociais, beleza? Vocês concordam com isso? Beleza, eu também, eu também concordo com isso. Quanto que deu aí? 530 mil de, por mês? Tudo que é uma vez meio meio milhão tá meio milhão de reais ou seja aqui cara aqui brincando nós já te, nós, nós, a gente já tem lugar para botar meio milhão de reais você sentou assim olha é como, como gastar é fácil não, 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 não. Hã? nem pensar muito por isso que eu digo eu se o vier não importa a oferta que vier ah, os caras é muito alta essa oferta só para quem não quer fazer alguma coisa no reino de Deus oi Ah, comprar o prédio aqui. Beleza. 6K e meio. 6 milhões e meio. Beleza. Comprar o prédio. É uma boa ideia. Acho que é uma... uma, uma né? Quanto por mês? 340 mil. 340 mil reais por mês. Tá. Vou, deixa eu explicar uma coisa. Vamos, vamos abrir um pouquinho aqui a questão do, do, do compra do prédio. V, vamos fazer uma coisa aqui. Ó. Meio milhão de reais por mês. Nós queremos fazer essas coisas? Deixa eu explicar uma coisa para fazer. Para vocês. Se nós queremos fazer coisas que custam meio milhão de reais, nós precisamos que entre na igreja meio milhão de reais. Um mais um é dois. O que eu quero falar hoje para vocês aqui é o foco da realidade na liderança. Vamos parar de ser ilusório. Se eu quero fazer uma coisa que custa 100 reais, eu preciso ter quanto? Se eu quero fazer uma, uma coisa, eu quero fazer uma coisa que custa um mil reais. Um mil reais. Como que nem a gente botava no cheque lá, não sei quem tem cheque ainda, que tinha que botar um, porque no Brasil os caras te sacaneiam. Né? Um com H ainda. Os jovens sabem que. Jovenzinhos, vocês já sabem que tem que botar um mil reais e riscar lá no final fazer um, um joguinho da velha. É, um sustenido lá. Vocês sabem disso? Cadê o... Sabia disso, Viviane? Não sabia, né, Viviane? Ah, tu sabia disso? Ah, tu tá trabalhando em banco, né? Não, tu não conta. Miséu, tu sabia disso? Miséu, mentira, Miséu. Tu já assinou um cheque? Ah, nossa! Eu vi no YouTube. Eu vi no Coisas Espetaculares da década de 90. Um vídeo que eu vi. Tá? Então, assim, gente. Se nós queremos... Fazer uma coisa de 10 mil Nós precisamos de quê? 10 mil Se nós queremos fazer uma coisa Queremos comprar o prédio O prédio custa 6 milhões Nós precisamos de quanto? 6 milhões Se nós queremos Ah, a gente quer fazer uh, Botar um som bacana Porque a fé vem pelo ouvir E eu quero quando pregar Tá um som bom para as pessoas ouvir Quando a banda tocar Ficar melhor que o som do Metallica O que, que eu preciso? Ah, o som custa 80 mil Preciso de quanto? 80 mil, então assim, primeira coisa que eu quero que vocês notem, o poder de realizar 100 reais, custa 100 reais, o poder de realizar 100 mil reais, custa 100 mil reais, isso pode, pode parecer incômodo, para quem tem problema, no que envolve a obra de Deus, mas as nossas coisas a gente não tem esse problema, se é para comprar um computador novo para o negão pro programar, o negão quer oferta. Ah, senhor, me dá, me dá, né? Se é para o Daniel trocar aquele carro de moça que faz odonto na PUC, comprar um carro de homem casado mesmo, vocês olhem pelo Daniel, né? O cara é casado com um filho e tem um Etios, uh, hatch. Não tem problema ter Etios. Né? Etios hatch. Carro de solteiro. Carro de menina que ganhou o carro do pai para... Vai ir na Puc, ó, oh, para tu estudar, minha filha. Tu passou no vestibular. Sempre vai sair uma agulhazinha assim de, de, vai sair alguma agulhazinha que está faz... tá, tá cursando enfermagem, com as calças brancas, segurando as pastinhas assim, ó. Uhum. Imagina os caras defendendo o, o país usando etios, o soldado americano usando hammer e os nossos usando etios. Não dá para ganhar uma guerra assim. Então tá, o que o Daniel precisa? Se o Daniel, o Daniel quer trocar de carro, ele precisa. Ah, eu quero comprar um carro, um sedã... Quero... Não tô falando... Eu volto a dizer, eu não tô falando que agora... Parece que, ah, já que você é logo. eu tô falando que vocês vão fazer isso agora, gente. Ah, eu quero comprar uma caminhonete. Meu sonho, meu sonho é ter uma caminhonete dessa C10 com, com ferrugem nos cantos. Eu tenho o sonho de ter. Só que hoje esses carros ficaram caros. Esses carros da década de 90, de 80, eles ficaram caros. Esses carros. Começou a ter muita procura. Um amigo meu comprou uma Verique uma vez vermelho com teto de vinil. Ele pagou 2 mil reais no carro. Hoje em dia, o Maverick dele está custando mais de 100 mil. Então, se eu quero aquele Maverick, eu tenho que ter mais de 100 mil. Eu já deixei de querer, não quero mais. Ou seja, tu, o Daniel quer trocar de carro. Precisa de quê? Um carro hat, No mínimo, do mínimo, uns 35 mil. Para comprar um carro bom para ele, para a família dele e se livrar do carro da Odonto da PUC. Gente, o que eu quero falar para vocês, que vocês eh, entendam aqui é que nós precisamos ter uma noção da realidade das coisas, se queremos, queremos isso, precisamos disso, queremos alimentar uma multidão, precisamos disso, queremos enviar missionários para o Uruguai, precisamos de no mínimo 20 mil reais, mês, para enviar um casal, não podemos soltar a corda, senão o cara cai no poço, e isso é uma coisa que as pessoas as pessoas pensam assim, ai não, mas é muito sabe eu, eu noto que, como vocês acham que as igrejas foram feitas vocês se converteram em várias igrejas como que vocês acham que a igreja, ô Catito como é que tu acha que foi feita a igreja da Conde o pessoal que fez a igreja, o pessoal se ralou se ferrou entendeu, eu, tu, tu vai agora em Bento tem, teve igre... tem uma igreja em Bento que ela foi feita com vinho vocês sabia disso? Acabou a água E os membros estavam construindo a igreja E eles usaram vinho na argamassa A igreja é rosada Os membros traziam vinho da sua casa Crente do Rio Grande do Sul, né, cara? Se tu passa com o catito, a gente tá lambendo a igreja lá O que está lambendo isso aqui? Se fosse em Goiás, ia ser de cachaça Não, em Minas Ou seja, os caras traziam vinho, cara, para a obra de Deus não parar. E botavam o vinho no meio do cimento. Eu vi isso aí, ninguém me falou. Eu vi a igreja lá. Né? Agora, a gente fica com um purismo idiota. Entendeu? Um purismo imbecil. Então a gente fica assim, não, porque... Não, gente, a gente precisa disso. Se queremos realizar coisas que custam 100 mil reais, nós precisamos de 100 mil reais. Se queremos realizar uma grande coisa no ministério, nós precisamos de um líder fraco ou de um bom líder? Um bom líder. Deixa eu dizer, não tem exceção. Se o líder mostrou para nós que ele é fraco, ele vai ser medíocre no ministério. Líderes fracos executam ações medíocres. Líderes fortes executam boas ações. O líder é o limite. A tampa do ministério que ele lidera mas vamos lá Deixa eu estou na introdução ainda mas para a gente entender tu tem teu filho teu filho vai operar uma veia do coração teu filho tem um ano e meio vai operar uma veia uma veia o nome de uma veia do coração aí viviane tu que, tu que entende tu que é veterinária nutróloga do coração o que que tu, tu estudou alguma coisa da anatomia humana né já pegou um coração na mão qual é o nome de uma veia importante a horta, vai operar a horta do coração do teu filho, do Enzo o Enzo dá uns trimelique no Enzo, o Enzo desmaia porque o Enzo tem um problema na horta Aí vai operar aí chega um médico o médico chega com o Google aberto no iPad e dele diz cara, desculpa eu, eu tá uma, a minha vida está uma correria, tu tem que me entender a minha vida está uma correria minha mulher ganhou um nenê neném agora tá, as coisas não estão fáceis está né? faltando dinheiro então eu não tive tempo de, de fazer todos os procedimentos pré-cirúrgicos, eu estou fazendo uma pesquisa aqui no Wikipedia sobre a particularidade da via horta e está em inglês mas eu estou usando o Google Translator mas fica tranquilo fica tranquilo, querido Fica tranquilo, porque eu não tenho nenhum erro nessa cirurgia. Óbvio que é a primeira vez que eu estou fazendo essa cirurgia. Eu pergunto para vocês. Vocês ficariam tranquilos em deixar o Enzo de vocês fazer essa cirurgia? Não, ficaria tranquilo. Não, tranquilo. Aí vai, pro, vai procurar um advogado o cara chega no meio da, no meio da, da, da audiência e o cara está ali, com uma colinha uma colinha, escrita na mão a mão toda suada, ele não conseguiu ler direito ali sobre como argumentar com o juiz aí o juiz, tu sai de lá pior do que tu entrou no tribunal tu voltaria a usar esse, esse advogado? sim ou não? eu não sei se tem como trocar o advogado no meio do processo, existe isso? Tem como? Então. Mas vamos, a gente já falou de coisa muito, muito alta, vamos falar de uma coisa mais, mais baixa. Tu quer fazer uma casa, tu contratou um pedreiro. E tu chega assim, tu bota o olho, bota o olho, meu olho vesgo, e mesmo assim eu vejo que está torto a parede. E o cara com palito de dente assim. Olha, Jeffê, a gente tira no reboco. Tu, tu confia? Tu confia? Tu, tu, tu confia nesse cara é um, afinal de contas ele está fazendo só a tua casa Não, mas a gente está falando de coisa muito importante Jack, tu está falando de, do, da cirurgia do coração do Enzo tu está falando aí da, do, de um, um processo tu está falando de uma casa tá, vamos falar uma coisa mais simples então o cabeleireiro coisa simples, é um cabelo Mariane, tu vai no cabeleireiro tu... A Viviane foi ela e a. E a. a, a não, ela e a, e a. A Bela foram no cabeleireiro. Queimou os cabelos. Voltaram só com os. Só com os tocos. Parecendo a as mulher, do, a mulher do, da novela, aquela da. Laços de Família, não? A Carolina Dickmann. Grace by love, Grace for Love. Tinha música lá. Cê, tu ia? Ia, Mariane. Não, mas ela tem uma promoção no peixe urbano. A Priscila e a Jéssica agora foram numa manicure. Numa manicure. Chegaram na manicure, as unhas ficaram cheias de pipoco embaixo das unhas, assim. Saindo pus. Calma, calma aí. Mas a, a Jéssica e a Priscila foram no, foram no médico, elas estão bem de saúde. Vai passar. É apenas uma micose que a mulher não esterilizou bem o negócio. Mas agora ela já está esterilizando. Comprou uma máquina lá e está esterilizando. Tu ia lá, Bianca? Urupom, Peixe urbano. E eu não ia? Então, mecânico. Não, não, não é uma coisa séria. Eu estou falando de coisas muito sérias e eu estou vindo para aliviar mais. Então, não é... Um, um médico não é um advogado não é não não não, não é a unha não é o cabelo foi uma coisa mais simples um mecânico chega e o, o daniel leva o carro para arrumar o carro o daniel não sei se foi do catito que eu vi o carro fez o alinhamento chegou a ver o carro o carro andando assim de lado assim aí chegou a ver esse... aí o, o daniel sai com o carro andando de lado parece que cavalos que andam de lado assim sabe Tu levaria o teu carro lá para arrumar, ô, Michael? Não ia. Aí eu digo para vocês, gente, se a gente não admite um médico do coração medíocre, um advogado medíocre, um padeiro medíocre, um pedreiro medíocre, um cabeleireiro medíocre, uma manicure medíocre, um mecânico medíocre, por que, que a gente admite líder medíocre dentro da igreja? Por que que as coisas de Deus pode ser a gente ainda... E a cara de pau de espiritualizar e dizer não é é pro senhor, por quê? quantas vezes eu já vi nego cantando um, uma bosta cantando um cocô cantando parece, cu, o, parece um peido que o diabo o cara abre a boca tem a igreja de um conhecido meu tinha um fanho cantando no culto por quê meu? daí os caras pegam o microfone chorando ainda não tem problema não. Está ruim aqui, mas chega bom lá em cima. Deixa eu dizer uma coisa. Se está ruim aqui, chega ruim lá em cima. Não tem um autotune no meio do céu. A nota não vai afinando para chegar diante de Deus. Não tem um anjo que bota. não Se, se tu canta mal, chega mal lá. Por quê? Que a gente não aceita a porcaria de um mecânico ruim... Numa... desculpa gente, eu tenho que usar esse termo os nossos carros todos aqui são uma bosta perto da eternidade o que é um carro cara? o que é um carro? pedaço de lata cara, não é nada é uma lata velha velho ah não sei o que cara, vai durar quanto tempo? quanto tempo? quanto tempo? O, agora o o, o, o Matheus comprou um carro cheio de eletrônico os eletrônicos vão durar três anos. Vocês acham quanto, quanto mais eletrônico tem um carro? Ah, mas não estava tá funcionando o botão aqui. Dá uma dó no coração da gente quando começa Não adianta, cara. Os carros vão estragando, cara. Qual carro? Carro é uma coisa que desvaloriza. Tu comprou, já está desvalorizando. E, e é uma porcaria. Mesmo assim a gente... Não, vai mexer no meu carrinho. Tem que ser um cara bom. Não, não é assim? Porcaria daquele meu carro lá. Faz seis por litro. É minha amante. Falei pra Thalita. Não tem, meu amor. Enquanto eu tiver a Zafira, tu é a mulher da minha vida. É uma outra família. Porcaria daquele carro lá. Fui arrumar. Cara, uma brincadeira. O cara já começou com dois e quatrocentos. E um irmão da igreja aqui que veio me deu o dinheiro. Eu não tinha o que fazer, porque eu mandei o cara, dar, o cara fazer um orçamento. O cara pegou e disse, ó, oh, já está vindo a peça. <risos> o quê? <risos> o quê? Aí, eu sempre acostumado a levar carro em mecânico, assim. Eu, tava tá, mas tu parcela? Quando ele falou 2.400, eu pensei, bam, parcelamento de umas seis vezes no mínimo, né? E ele, como assim parcelar? Parecia americano falando, que não entende isso aí do brasileiro. Como assim parcelar? Claro, eu me liguei. O cara trabalha com todos. Só carro automático. Só vai só gente de dinheiro lá. Foi eu o único que é ferrado lá. Aí ele, como assim parcelar? Que risa. Que é Aí eu não, a gente parcela. Não, faz assim, ó. Tu me dá mil e o resto eu faço em duas vezes. Mas assim, aquela porcaria desse carro. Porcaria. Morre, não nessa nem gela direito. Ali tá Carol quase morrer dentro do carro hoje. Aí eu digo assim, se para mexer nesse carro eu pesquisei, eu liguei e eu fui e esse é o melhor de Porto Alegre, é o João das Caixas. Eu liguei, eu imagino, esse é o melhor, oh, meu, uma mecânica caríssima disse, esse cara é o melhor. Os, ca, todos os carros automáticos que querem ficar bons vão lá, os caras levam lá. Eu liguei, ó, eu pensei que o João das Caixas assim que eu tido, Eu pensei que era um troço do outro mundo, né? Liguei. Alô? Eu, alô? Quem tá falando? É o João. <risos> o do próprio dono atendeu. O cara triste simplão. Mas estava montado na bufunfa. E ele chegou, ó, oh, tio, eu vou ter desenho um negócio. Teu carro vai ficar bom, vai andar um mais uns bons quilômetros até nós ter que trocar essa caixa aí. O cara assim, Para mexer na porcaria de um carro, a gente quer o melhor. Para mexer no coraçãozinho do Enzo. Na... Ai, a gente quer o melhor. Aí no reino de Deus. A gente, não, bota o fulaninho aí para fazer tal negócio. Quando eu falei, se nós queremos executar coisas de 100 mil reais, precisamos de 100 mil reais, se nós queremos executar coisas grandes no reino de Deus, precisamos de bons líderes. Não é só recurso financeiro, os recursos da igreja são questões financeiras e gente. Gente também é recurso da igreja. Por isso que a gente está aqui hoje. A seriedade, vou dar um exemplo assim, por isso que nós não admitimos na vintage, líderes que não sejam os maiores ofertantes da igreja. Não é pelo dinheiro, não é pelo dinheiro, não é. Mas o dinheiro ele é um bom sinal, ele é um bom sinal. O dinheiro é um ótimo sinal. O dinheiro ele, ele, ele mostra onde está o nosso coração. E o coração do líder tem que estar na obra de Deus. Os pastores têm que ser os mais liberais, mais generosos da igreja. Se não são, eles não acreditam na missão. Vamos lá. Algumas coisas que eu quero deixar claro para vocês. Em primeiro lugar, a capacidade do líder, anotem aí, a capacidade do líder é o limite que determina o grau de eficiência da equipe. A capacidade do líder é o limite que determina o grau de eficiência da equipe. O líder é a tampa. O líder é o limite. Ninguém passa o líder. O líder limita o grupo que ele está liderando. Não existe exceção. A capacidade do líder é o limite que determina o grau de eficiência da equipe. Vamos lá. Toda a criação, ela reflete o seu criador. O criador é o limite dela. Por que, que eu acho... Desculpa, eu já pedi perdão, vou pedir de novo. Por que, que eu acho o Romero Brito... Eu... Desculpa, gente. Eu acho horrível o Romero Brito. Sei que tem gente que ama o cara. Oh, ele é um vencedor. Eu amo os do Romero Brito Um gato com os braços abertos, pintado de amarelo e azul Há ah, uma borboleta Vermelha, roxa Com uns contornos, assim, feitos no paint. Tudo bem, gente Eu não tenho nada a ver com isso Tu acha bonito, tem o um caderno do Romero Brito Eu vi agora um quebra-cabeça Do Romero Brito para as crianças Sabe, esse cara chegou num nível Que não dá mais Alguém tem que dizer isso Mas beleza o que que a arte do Romero Brito atesta? Quem é o Romero Brito? Aquele limite dele. Qual limite? Ou seja, para mim, ele Aí tu vai ver a Mona Lisa. Ah, ó o nível. Tu vai ver o, o a estátua do Davi. Que é do Davi 20, né, a estátua, né? O cara peladão lá. Nível de perfeição, cara. Ou seja, toda a criação reflete o criador. E, e ele é o limite da criação por que, que nós podemos dizer bah, o nosso Deus é grande, porque a gente olha para a criação e a gente vê coisas complexas diz, Pô, somente uma mente muito mais complexa que isso fez isso então esse é o argumento contra o ateísmo tu pega um relógio, ele tem um grau de complexidade né? então tu olha o relógio tu vê que teve um criador tu acha um relógio na praia, tu não acredita que um trovão aqui queimou é, essa, essa árvore e ela virou o, a, 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 a alça, a tira do relógio. Caiu um outro trovão na areia, pedrificou e virou a, a tampa, assim a, a lente, a tampinha de vidro do relógio. Tu não acredita nisso. Tu acredita que alguém fez aquela engenhosidade ali. E o líder, e, e o criador, ele é o limite daquilo ali. Então, tu vem, vai ver um jogador de futebol... Ele é o limite dos lances que ele executa. Nota, cara, quando a gente vai para a escritura, existem exigências severas para os ministros do evangelho. Não é algo à toa que a gente vai assim passar por batido. Não, não precisamos disso. Não, cara. Precisamos dos melhores líderes. Precisamos dos melhores. Então, em primeiro lugar, anota aí. A capacidade do líder é o limite que determina o grau de eficiência da equipe. O líder vai barrar a equipe com a sua, a, a, a sua limitação de, de, de ser, de pensar, vai limitar a equipe. Ou, ou vocês não notam isso no futebol? Quantos, pode ter o melhor time do mundo. Olha o Palmeiras esse ano. Ele tinha o elenco tão caro como o do Flamengo, cara. O que, que o Palmeiras ganhou? Por quê? líder ultrapassado. Ou seja, ah, o Filipão não é um técnico. não é, mas joga sempre do mesmo jeito. Um cara lá em na área, jogando a bola para ele, ele acha que ele tem 95. Ele acha que ele tá na Libertadores, jogando liderando o Grêmio. O líder ele é o limite. Eu vou contar uma negócio para vocês. O Filipão, ele tem uma, ele tem um jeito de liderar, que ele faz o quê? A família escolar vocês sabem disso, sabiam disso? Ele chama os caras para conversar, ele, ele, não, não, aqui rapaz, tu pode contar comigo. Ele, ele fica com esse jeitão paizão dos caras. Quando ele foi uh, ser técnico na Europa, na Europa os caras não estavam atrás de pai. Chegava, chamava os caras, não, eu vou, eu vou cuidar de ti, os caras. Como assim cuida de mim? Os caras cara começavam a rir da cara dele. dizem não precisa cuidar de mim. O que, que eu tenho que fazer de técnico? O que, que eu tenho que fazer? Passa o treinamento. E o cara não tem. Ele é um motivador. É um ótimo técnico, na minha opinião, é um ótimo técnico. Só o que eu estou querendo dizer, ele tem um limite, como todo mundo tem. E ele limitava a equipe. Todo técnico tem um limite. E o cara limita a equipe, a equipe não passa disso. Porque o cara bota um cara para ficar de lateral direito, o cara não era a função. Não, não, vou botar ele. Olha o Daniel Helman, do Inter. Oh, fez grandes coisas, mas vocês notam uma coisa O Roderick Helman do Inter, ele chegou no limite dele Não que ele não pode crescer como líder Só que o líder, ele limita a equipe Gravem isso Capacidade do líder limita a equipe Segundo lugar A liderança, quando bem feita, ela tem um efeito multiplicador Então, vamos lá Vamos tentar fazer aqui uma média de um líder de 0 a 10. Eu, eu não conheci o um líder 10, tá ligado? Mas vamos imaginar que tem um líder 8. O Daniel é um líder 8. Ele pega um time que está executando 6 na sua função. Tem coisas para melhorar, tem coisas para fazer. Só que não tem um líder. Quando entra o Daniel na jogada, um líder 8, um líder top, um bom líder... O que, que vai acontecer com esse 6? Num primeiro momento, ainda que não aumente o 6 Vai ser multiplicado por 8 Quanto que é 6 vezes 8? Hã? 48 mesmo? Tá Eu estou confundindo 7 vezes 6 Não, 7 vezes 8, 56 Beleza, 48 Aquilo que rendia para a equipe 6 o líder multiplica, é multiplicado no líder. Isso passa a gerar muito mais. Ainda que o Daniel nunca chegue num, num nível 10, ele pegando um time que tem um valor de 6, mais ou menos, isso vai ser multiplicado. Bons líderes, eles dinamizam quem eles estão liderando. Fala, Tiagão. O que morreu no acidente de, de, de avião. Miles Monroe Essa frase é demais Liderado Perde por um, líder, por um grupo de ovelhas Liderado por um leão Cara, eu acho demais essa frase Eu pensei nessa frase hoje cara. Eu pensei, eu vou falar uma frase do Miles Monroe Os caras vão me criticar lá Mas eu acho fera demais essa frase cara. Entendeu? Se vocês estão ouvindo essa gravação Quem falou isso aí foi o Thiago Fera demais. A frase é a seguinte. Um grupo de leões liderado por uma ovelha perde para um grupo de ovelhas liderado por um leão. Acho fenomenal isso. Então, assim, a liderança tem efeito multiplicador. E isso que eu estou falando aqui parece... O ah, que eu tô falando isso? Cara, você pode olhar na casa de vocês. Vamos lá. Quem é que teve um bom pai? Um bom pai? bom pai? Eu não, eu não vou levantar a mão. Vamos lá. Vocês não notam que te, teve um efeito multiplicador na vida de vocês? Ou não, gente? Vamos... Sim ou não? Vocês notam que um bom pai... Por, quê, por quê que tem um efeito multiplicador? Porque ele é o líder. Ele é o líder. A mãe pode ser sábio, os filhos podem ter suas, suas boas características. Mas como ele é um bom líder, ele multiplica isso. Dinamiza isso. Isso em qualquer área. Líderes têm um efeito multiplicador. Bons líderes. Três... Reafirmando mais o ponto 1 um ainda. Líderes são magnéticos. Eles atraem para cima ou para baixo. Aqui a coisa começa a ficar séria. De novo. Líderes são magnéticos. Eles atraem para cima ou para baixo. O Está Ma anotando, Matheus? Anota, meu. Anota aí. Vamos anotar, gente. O primeiro ponto que eu falei para vocês é extraído do livro As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança do Maxo. Só que esse aqui, cara, não, ele não fala sobre essa questão. Líderes são magnéticos, eles atraem para cima ou para baixo. Os líderes não têm um efeito só positivo, mas negativo também. Lú líderes puxam para baixo. Chefes, pastores, pais, técnicos de futebol. Por isso, gente, gravo o que eu vou dizer aqui. Por isso, precisamos não apenas manter os caras certos nos lugares certos, mas precisamos também manter os caras errados longe da liderança. Esse é um dos papéis da liderança. Nós precisamos de peito aberto aqui. O Leandro começa a vir na escola de líderes, vir. E daqui a pouco o Levi sabe algo sério de caráter do Leandro. Eu vou explicar isso aí. O Levi tem o, o dever de chamar esse assim, cara. Esse cara não dá. Não dá por isso, por isso, por isso, por isso. Não dá. É função dos líderes puxar os caras certos para dentro e deixar os caras errados fora. Eu vou falar para vocês quem são esses caras. Parece uma coisa muito... Ai, mas é tão... cara vou dizer uma coisa, eu estou há 22 anos na igreja e eu diria para vocês uns, assim, de cabeça assim uns 15 casos do que maus líderes, maus pastores fizeram com o rebanho de Deus John Maxwell diz a primeira responsabilidade de um líder é descrever a realidade Cara, eu acho fenomenal, vou falar de novo essa frase a primeira responsabilidade de um líder é descrever a realidade. A primeira função do sabe por que que isso é um desafio para nós? Porque líderes normalmente são encorajadores. Então o Daniel chega, tá com o pé todo preto, puro pus, o... as unhas do pé dele caíram, tá meio azul numa parte do pé dele. Ele chega mancando, não dá mais. E ele chega para um líder o líder vai fazer o quê? Vai encorajar ele. Ah, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Líderes têm o dom do encorajamento quase sempre. Pode notar uma coisa. Pessoas que têm o dom do encorajamento, as pessoas orbitam ao redor dessa pessoa. É gostoso estar junto de alguém que encoraja. Só que é um desafio para o líder, porque a primeira coisa que o líder tem que fazer não é encorajar. O líder tem a primeira obrigação É descrever a realidade Isso é sério Por que eu estou falando essas coisas para vocês? Porque eu estou descrevendo a realidade para vocês Se alguém não aceita Por favor, seja honesto comigo E fale Porque é esses caras que nós estamos procurando Devemos Descrever a realidade Devemos encarar a realidade Como é e não como gostaríamos que ela fosse. Então, no mundo perfeito, não precisamos de armas. No mundo perfeito, a gente não precisa de arma. Cara, tem um filme, o Shane, em português é Os Brutos Também Amam. Eu amo, né? Em inglês, Shane. É o nome do cara. Em português, Os Brutos Também Amam. Ah, nós, é bem melhor o nosso título. Quer que tu ia ver um filme com o nome Shane? Não ia. Agora, Os Brutos Também Amam. No finalzinho do, do filme, dá aquela cena clássica né? Que foi passado no filme Logan, quando eles estão dentro do hotel Eles estão vendo esse filme Ei, vai e diga para sua mãe que não há mais armas no vale Ah, muito fera O cara todo morrendo ali Defendeu todo mundo e, Ei, garoto, vem cá Vai e diga para sua mãe que não há mais armas no vale Nossa, tá tudo limpo tá tudo... Vocês estão bem, vocês estão seguros agora só que, cara, não há mais armas no Vale é agora. E vai chegar uns outros caras e vai matar todo mundo. Só que o filme acabou antes, né? No mundo ideal, não ter arma é bom. Mas a gente não está no mundo ideal. Então, líderes não lidam com o ideal. Líderes lidam com a realidade. Nosso primeiro desafio. Eu gostaria que as coisas não fossem assim. Eu gostaria que a gente não precisasse ter um grau de exigência tão alto. Mas a gente precisa. Porque o mundo é mau. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Gente... Primeiro ano da vintage. Chegou um cara na igreja. Cabelo todo branco. Todo branco. Com oclinhos. Roupa social. Boa pinta. Falando bem. Se colocando bem. Falava meio baixo. Alguém dos quais as pessoas iam olhar e dizer. Nossa, que cara. Esse cara devia ser um presbítero da igreja. E falava bem. Sabe, não, não era espalhafatoso. Não fazia piada. Sorria para as pessoas. E um dia... O... o Robson da Karine chegou no culto e olhou ele e o Robson começou a tremer e o Robson vem cá Me chamou atrás do... ele, tinha um... ele tinha um caminhãozinho na época e chamou atrás do caminhão ele esse cara meu ele é um pedófilo procurado pela justiça imagina isso imagina um pedófilo procurado pela justiça e ele disse oh, presta atenção cara esse cara foi meu vizinho ele tem um filho que é aleijado. Eu vou falar nesse filho para ele ver se ele tem. Estamos conversando ali depois do culto e o cara tinha um filho aleijado. E o Robson falou antes. Daí eu te pergunto. No mundo ideal, tem que pedir para as pessoas CPF para congregar na igreja? No mundo ideal? Não, vou pedir CPF. As pessoas se ofendem, né? Mas vão na Paquetá e dão CPF para comprar uma meia. Eu entendo? Mas a gente não está no mundo ideal. A gente precisa, gente. A gente precisa Envolve crianças, envolve gente. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Vocês querem entender um pouquinho melhor sobre isso? Fale com a Mariane. Mariane é muito viciada em assuntos do que envolve uh, psicopatia. Cara, sabiam que o número uh, é gigantesco de psicopatas no pastorado e nas lideranças das igrejas? As igrejas estão lotadas de psicopatas liderando a igreja, trabalhando na igreja atenção disso. É nossa família. São os nossos filhos. Aí para mexer no nosso carro, a gente tem um grau de exigência alto. Para mexer no, no, no meu processo lá, a gente tem um grau de exigência alto. É óbvio que o Paulo Júnior vai mandar alguém que não tem OAB fazer para ele. Né, pô? Vai só assinar. Mas não, o doutor Paulo Júnior fez. O doutor Paulo Júnior falou para mim. Para mexer na porcaria de um processo. Aí as coisas que envolvem a eternidade das almas das pessoas é de qualquer jeito é sério, gente é sério eu quero distância eu quero distância de líderes que em nome da visão perdem o contato com a realidade então, eu falei para vocês que a visão, né falei semana passada sobre a visão, falei ou não falei precisamos de uma visão precisamos de uma visão então nós temos uma visão, a visão é um, é um objetivo. Eu vou, vou falar aqui de forma bem besta aqui. Eu tenho, a minha esposa tem uma visão em casa de uma torta de maçã. Tem a visão da torta, a torta não existe. Então ela tem a visão, para ela chegar até a torta, ela precisa de um plano. A visão vislumbra o alvo. Ela não está nesse alvo. Ela precisa de um plano para chegar até esse alvo. Ok? O plano, ela tem que ter um plano. Uma receita, gás de cozinha, saber fazer. Ela tem um plano. Só que quando a visão é muito alta, é muito alta. Tipo, você até pode ter uma visão agora do melhor bolo do Buddy É Buddy, qual é o nome do cara, mano? Buddy Valasques. Valasques, é isso? Valasco. Valastro. Bud, Budvisor. Budweiser. Então, não adianta. Tem coisa que ela não vai saber fazer. Envolve técnica, envolve coisa. Tem uma visão muito alta, mas o plano não acompanha a visão. E deixa eu te dizer uma coisa. Líderes têm visão. Ah, eu tenho visão, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Mas aí tu não consegue executar o plano para executar a visão. Tu não vai chegar no alvo. Nós devemos encarar a realidade... E isso envolve mudar coisas por iniciativa e coragem, antes de sermos obrigados a fazer. Então, no trabalho de vocês, o Catito está lá, trabalhando, o Catito está vendo, tem uma pessoa que está dando problema, uma, dando problema, duas, e toda hora dando uma desculpa: o que, é que a gente tem que fazer? O que, é que a gente tem que fazer no ministério? Pergunta, chama, ora, está acontecendo alguma coisa. Qual é o teu papel? É, é botar as migalhas da, da toalha fora. Você não consegue chega atrasado, não consegue fazer, uma, duas, três, quatro, cinco vezes, o Catito ora, o Catito ajuda, o Catito ofertou um dinheiro, as pessoas a pessoa não tinham dinheiro para vir de ônibus, o Catito ajudou, não sei o quê. Chega um ponto, o que o Catito vai ter que fazer com essa pessoa? Explodir! Ó, pera aí, reúne todo mundo, explode a frente de todo mundo, Puf, explode a cabeça dela. O reino de Deus tem que andar, gente. O reino de Deus tem que andar. Para seguir Jesus tem... tem a, gente, a gente tem... Oh, não, não, não quero te amar assim de todas as coisas, vai, ficar de fora do reino de Deus ah não, meu Enzo vem primeiro beleza, procura um outro reino aí pra ti o do, do de Deus tu não está dentro tu pode estar no do Harry Potter no, no aí no, no, não sei, não sei mas, oh, no de Deus tu não tá mas a gente a gente quer fazer igreja assim sabe como uma coisa é a pessoa ser membro da igreja uma coisa é a pessoa ser amada pela igreja Jesus olhou para o jovem rico e o evangelho de Marcos diz uma coisa que deixa alguns calvinistas de cabelo em pé a bíblia diz, e Jesus muito o amou Jesus amou o jovem rico e ele foi para o inferno você é louco em nome do amor em nome do amor é um programa, né? vocês se lembram disso em nome do amor a exigência não baixou Jesus amou mas a exigência continua ali vem de tudo e ele muito amou, amei, e botou no inferno, e morreu, então, eu quero distância de líderes que em nome da visão, perdem o contato com a realidade, podemos ter uma visão, podemos, se queremos plantar uma igreja no Uruguai, queremos plantar uma igreja aqui em Canoas, queremos, a pergunta é como nós vamos fazer isso, de que jeito, nós precisamos levantar nossas ofertas. Não, não, agora, se cair um caminhão de dinheiro aqui, né? não, não temos não temos material humano para isso. Deus é muito sábio. Deus nos dá o valor correspondente com o número de, de, de líderes que nós temos. Nós não temos hoje, se cair agora na nossa escola, agora, 5 milhões de reais, 6 milhões. Vamos comprar o um prédio, beleza. 20 milhões de reais. Nós vamos fazer o quê? Vamos mandar o, o esmeraldino para a Disney. Pregar para o pateta Não tem o que fazer. Não temos hoje, não, a gente não tem material humano. Então, o, o, os, os valores que nós temos hoje estão correspondentes com os nossos líderes. Então, nós precisamos de uma visão. O, o nome da aula hoje é A Visão não é tudo. Acho que é isso, né? É, visão não é o bastante. Precisamos de visão, mas precisamos de um contato com a realidade. Temos uma visão, não, eu quero chegar lá. Como? Vamos lá, qual é a visão? cara, eu quero ver, no mínimo, meu sonho é, no mínimo, nós começarmos até os próximos 10 anos, nós termos uma boa igreja em cada região de Porto Alegre. Tá? Depois, em 20, 25 anos, nós deixarmos uma igreja plantada em cada bairro de Porto Alegre. Cara, por quê? Porque aqui flui o rio da cultura para o resto do estado. Então, acontecendo isso, eu acredito que nós, eu não vou ter tempo de vida para plantar a igreja em todas as cidades do estado do Rio Grande do Sul, junto com os obreiros, eu, eu acho humanamente falando, ah, mas e se Deus enviar o um avivamento? Não, daí rasga tudo que eu falei aqui, porque o avivamento ele dinam, dinamiza as coisas o que, que é avivamento? As pessoas não entendem isso, as pessoas falam, ah, avivamento, avivamento avivamento é pular, avivamento, não, tudo bem até envolve às vezes pular também mas o que, que é avivamento? O avivamento segundo Jonathan Edwards, é quando Deus faz um maior número aquilo que ele sempre fez ele não faz uma coisa diferente Não Ele sempre salvou Sempre, sempre Se convertiu umas três, quatro pessoas Agora se converte 500 pessoas por semana Entendeu? É a mesma coisa Jesus sempre curou Sempre curou, Gatito Mas agora ele curou Pum, um montão de gente Nós temos testemunho de gente que foi curada de câncer Quantos testemunhos? 68 testemunhos de pessoas que foram curadas de câncer Um avivamento Pessoas uh, queria ir para o ministério? Queriam. Hoje nós temos 85 pessoas candidatas a plantar a igreja. Largando seus serviços, querendo plantar a igreja. Enlouquecidos. Você Isso é um avivamento. É quando Deus dinamiza coisas ordinárias. Coisas comuns ficam em um enorme número. Isso é avivamento. Então, se vier um avivamento sobre nós, beleza. Só que eu não sou Deus. Eu, eu sou, eu sou um, apenas um... um um pastor, e eu estou falando com assim, cara. Eu, eu tenho que trabalhar com, com o que eu estou enxergando, e eu oro para que o que eu estou falando aqui não aconteça, aconteça muito mais. Entende? Eu queria ver, sabe, quando o Grêmio ganhou agora a Libertadores, entrevistaram o Romildo Bolzã, cara. Eu quase chorei de alegria, cara. Não porque eu concordo com o que ele falou, mas eu entendo o sentimento dele, ele falando em relação ao Grêmio, e eu em relação à cidade. Olha o que ele falou, eu já falei isso aqui. O Romildo começou a chorar. E ele disse assim, ó, eu queria poder viver mais 100 anos. Aí os caras, por que, Romildo? Eu queria ver o Grêmio daqui a 100 anos. Olha o coração de adorador, né, meu? Ah, entronizado no coraçãozinho, né? Eu queria ver o Grêmio daqui a 100 anos. Eu queria ver o que isso aqui vai se tornar. Aí, quando ele falou isso, eu enchi meus olhos d'água, porque imaginei a igreja, cara. cara eu já falei para vocês, eu sou otimista na missão, né? Para mim não vai piorar, para mim a coisa vai melhorar. Para mim está melhorando, para mim está aumentando. Né? Nós começamos com 12. Século 1 nós tínhamos só 12. Jesus e 12. Aumentou, né? Aumentou ou não aumentou? No período da reforma os caras não podiam traduzir a Bíblia. Nós temos quantas traduções aí? A coisa está melhorando. Porque as pessoas gostam de falar, nunca vivemos uma época pior do que a época que nós estamos vivendo. Mas quem disse isso? Mas Quem disse isso? Como é bonito, né? Então, gente, eu queria poder viver para ver isso. Eu não sei. Eu não sei. Eu queria ver os nossos filhos pastoreando, eu queria ver os nossos netos. Talvez a gente não vai ter tempo para isso, mas nós precisamos fazer algo. A gente tem um período de tempo para trabalhar para o Senhor. Ninguém vai pregar o evangelho na eternidade, tá bom? Ninguém vai dar oferta na eternidade. Ó, vindo dá um, vir dar aqui tantos reais aqui, ó, Jesus, para construir uma capelinha ali na na, na rua direita ali da da Nova Jerusalém atrás atrás da, do, do lago de cristal não tem como não vai ter isso a gente tem um momento para ofertar um momento para liderar é uma, é uma oportunidade não vamos ter mais precisamos de visão mas sem a realidade o plano para concretizarmos a visão ele, ele 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 é vago eu quero que você que para entender primeiro assim para vocês sair pensando para casa Admita seus pontos fracos. Primeira forma para você se tornar um líder forte. Admita seus pontos fracos. E vou dar um exemplo para vocês. O que, que a gente fez aqui na, no presbitério? Nós temos fraquezas no presbitério, nós temos pontos ruins no presbitério. Então a gente foi suprindo esses pontos com outros líderes que têm qualidades que a gente não tem. Por exemplo, quando eu fui falar com o Ever, para o Ever pastorear, uh, uh, ser pastor aqui da Vintage eu via qualidades no Ever que eu não via em mim. O que que eu... Que que eu precisei... Cara, não, eu posso continuar trabalhando nos meus pontos fortes. Eu posso ignorar os meus pontos fracos. Posso, devo. Eu estou falando que envolve liderança, né? vida espiritual, tá? Na, na liderança, eu, pô, eu não tenho aqui... que Eu puxo, eu puxo um líder para o meu lado, que ele tem essas qualidades. E a gente vai trabalhar junto. E esse cara, ele vai ver... o, meu, tipo assim, o que acontece? Nós somos aquela falange ali do... do do, de Esparta tá, todos os escudos estão fechados o inimigo não entra a gente está assim cobrindo um outro aí entra o Maicon a gente estava conversando eu e o Maicon eu leio alguns livros isso aqui é segredo do presbitério mas tem uns livros que eu leio e eu digo, Michael, quando tu lê esse livro tu vai enlouquecer aí o Maicon lê, ai ah, cara eu, eu vou te dizer eu achei legal e daí são livros que envolvem assim questão de plantação de igreja tipo eu penso, bah meu, talvez não é o dom do Michael esse, mas o que acontece? o Michael anda comigo, eu tenho esse dom que o Marco não tem o Maicon tem dons que eu não tenho aí o Michael fala, vamos fazer um aconselhamento e o Michael fala uns bagulhos de pá e daí eu penso, bah e o Marco tá falando para o cara que tá sendo aconselhado ali né e quando é verdade pastor, eu penso, bah eu também faço isso bah, obrigado pastor Michael aí, eu, aí a gente sai do lado assim, ô oh, Michael, fala aquilo de novo que tu falou ali como é, que é, como, é, como é que é isso aí? Por quê? Ele tem dons que eu não tenho. Então, a gente tem que, assim, não se desespera. Não sai daqui. Ai, oh, mas eu sou o pior líder. Não. O segredo está. Reconhecendo que tu é fraco. Sou fraco nisso. Não ter vaidade. Sou fraco nisso, mas é assim mesmo. Não, cara. Sou fraco nisso. Preciso de um cara menor que eu para andar junto comigo. Admita seus pontos fracos. Beleza. O que é um líder forte para nós? Para encerrar aqui hoje. O que é um líder forte para nós? Então o Bill Hybels, ele resume isso o que nós estamos procurando e é o que a gente sim, a gente pegou isso aqui dele isso aqui demorou 30 anos para o cara cimentar 30 anos para o cara definir isso aqui e para nós é a mesma coisa tá bom? então, nós resumimos em três C's três letras C's o que a gente está procurando? o que é o bom líder? então, em primeiro lugar primeiro C caráter, o que nós estamos querendo? para vocês se entender para você sair daqui olhar os irmãos da igreja olhar, pô o cartão, quer servir na liderança não quer estar junto com nós, o primeiro C é caráter, as pessoas podem ou não podem ser mudadas no meio do processo Deus pode fazer uma obra para pessoas, pode? eu acredito que pode mas eu não arrisco, por quê? porque a ovelha não, não dá para riscar. dá para pegar dá para a pessoa aquela babá, todas as crianças se engasgam com, a, com aquela babá ela pode aprender a cuidar de criança essa babá? pode mas eu vou largar minha filha na mão dela? não vou vocês entendem? então assim, pessoas podem ser mudadas ela não tem caráter ela passou a ter dentro da liderança pode, só que que eu não arrisco. Por quê? Porque eu não sou Deus. Eu não olho o coração. As pessoas dizem, assim, mas tu não é. Esse argumento é contra as pessoas. Gravem isso. Catito, mas tu não é Deus, tu não olha o coração. Por isso mesmo. Mas tu não é Deus, Daniel? Como é que tu. Porque, porque eu não sou Deus, que eu não arrisco. Eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Então eu não arrisco. Eu não posso arriscar. Nós precisamos o quê? Primeiro, líderes crentes. Caráter. Primeiro, o cara tem que ser crente. Evangélico. Evangelco, como diz o pai de do do, do, do um amigo meu. Os Evangelco. Eu estava dando ali o programa dos crentes, os Evangelco. O malafé começa a falar, é, você é vendedor de livro, não gosto. <risos> que engraçado isso. Precisamos de líderes tão caráter. Eles têm que ser piedosos, têm que ser honestos. Vai vender um carro, e vai dizer, esse carro dá problema aqui. Honesto. Comprometido com a confissão de fé da igreja. Não vai chegar aqui e dizer, não, quero, eu estou junto com os irmãos, aí depois é ah, uma porcaria essa confissão de fé, eu discordo de tudo isso aí. É o que mais acontece hoje em dia nas igrejas. Tu chega, eu eu cara, tenho o pé dos presbiterianos nisso. Os caras chegam lá, mente na hora da entrevista, e daí quando vê eles sai fazendo tudo da cabeça deles. Então a gente tem uma confissão de fé. Concordo. Humilde, um líder tratável um líder confiável, tu confia no cara não pode estar na liderança, o cara que tu não confia tua casa, não confia tua mulher pro cara o cara assim, ó, seguinte, leva a minha esposa até tal lugar o cara vai trovar tua mulher não dá não, e vou além o Douglas Wilson fala ainda das nossas filhas tem homens que não respeitam a filha do irmão isso é sério, cara isso é sério, velho não dá não dá pra gente admitir tem que ter caráter, nós não podemos tolerar Dom Juan no ministério, não dá, deixa eu dizer aqui, isso aqui envolve mente, isso aqui envolve roupa também, cara. não dá, não dá, irmãs, quero dizer para as irmãs aqui, não dá para nós sermos no ministério aqui, irmã, tem que cuidar, eu vou dizer assim, não dá, gente, eu, eu falo como pai, tem que cuidar da tua bunda, tu não pode dar com, a, com o bundão de fora, não pode, usa uma, uma tapa-bunda, não sei, sobre bunda, não sei como é, que é o nome. Ah, Sobreleg, use esse negócio. Uma, tinha uma irmã aqui na igreja, chegava na igreja e tu tinha uma bunda, né? Ela não voltou mais, que bom. Mas era virada em bunda a mulher. Daí ela botou uma calça ainda de jiboia. De parece que era jiboia. De de boia tinha comida um bicho. Era horrível visão do inferno, não dá, eu já falei isso no vambora, eu preciso falar, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa, fala como pai aqui, meu Deus do céu, se eu vou falar para minha filha, vou dizer, meu amor, me ajuda a falar para minha filha, eu não quero falar que nem um grosso isso, mas não dá, tem que tapar, se usar uma calça apertada, aparece teu órgão genital, por favor, alguém tem que dizer isso, os homens mesma coisa, cara usa o calço de abrigo, aparece teu pinto, pomba, te liga, velho, o cara tem que falar os negócios, não dá para tolerar esse tipo de coisa. Pornografia não vai ser tolerada. Ela tem que ser vencida antes de atuar na liderança. Precisamos de caráter, gente. Para caráter, crente. Primeiro C. Primeiro C. Primeiro C não importa se tu tem dons. É. Primeiro C tem que ter caráter. Tá bom? A gente não vai abrir mão disso. Pode ser o melhor do mundo. Pode ser, se não tiver caráter, tá fora. Segundo C. Competência. O mundo não procura os mais competentes. O mundo procura. Por que que no reino de Deus você tem que ficar só com os piores? Por que você tem que ficar com os piores? Por quê? Cara, eu era sempre aqueles caras que ia jogar. Eu sempre joguei no gol. Eu sempre era o cara que eu era metido a capitão do time. Eu batia uns para lá, os negócios. E eu escolhia sempre os caras. Aí às vezes tinha uns caras que eram amigos meus, mas eram ruins, entendeu? Dele, oh, eu jogo isso no jogo pro teu time. Eu, não, cara, tu é ruim. Os caras ficavam bravos comigo nos jogos. Eu já sou... Ô oh, cara, tá louco, meu, eu já sou um goleiro meia boca, eu preciso de um zagueiro bom ali na minha frente ali. Que os do cara bom, não, não, pra comer um x da é gente fina, mas pra jogar não dá, É ruim. Não dá, eu sou goleiro e já sou vesgo, Veio duas bolas, tô brincando, não vejo duas bolas nada. Mas eu preciso de um zagueiro bom, zagueiro, ou seja, nada, nada contra os guri aqui, mas tipo assim, pô, um zagueiro com o corpinho do Levi, do Daniel, ah, ou... não, show aí, meu, Joga no outro time. Eu queria um zagueiro forte do meu lado. Estou falando, podia jogar de média, atacante, vocês... Mas eu queria um zagueiro parrudo, cara. Um zagueiro maior que eu, que chutasse mais forte. Ou seja, um cara que olhasse... Pô, nós metemos respeito nessas, nessa defesa desse time aqui. Pô, o goleiro, o zagueiro... Tem os caras de louco, entendeu? Sabe? Tipo, que nem o Renato conta que os caras estavam jogando na, na Argentina, os caras estavam comendo grama no meio do jogo. Imagina? Que medo, cara. Os argentinos olhavam para os jogadores do Grêmio e começavam a comer grama. Ah, comendo grama, assim ou seja, precisava de um cara competência, velho, não é nada pessoal, tá então, ah, mas ele tem caráter, tá, mas ele sabe pilotar o um avião não, não, mas esse cara nunca traiu a, a esposa pastor, tá, negão, mas nós temos que voar, ele vai pilotar um avião do bem, eu não vou botar um cara aqui, pra... não, mas beleza ele tem caráter, tá, mas o outro também tem caráter e sabe pilotar, não vou botar esse cara tem que ter competência Aqueles que não conseguem fazer nada e migram para o ministério. Vocês nunca viram isso? Vocês nunca viram isso na igreja? O cara tentou tudo, tentou tudo. Não, nada deu certo na vida dele. Aí ele, você é missionário. Vocês nunca viram isso? Aí na igreja manda para o ministério. Já viu isso, né, Filho não fez nada, tudo errado assim. ai ah, meu filho vai ser pastor. Pô, fez nada do bem certo. Igreja que manda... Assim, igrejas mais históricas que mandam os jovens para o seminário, vocês devem ter visto muito isso já. Pode falar, Gadita. Já viu isso? Ou seja, cara. Cara, olha só. só dizer um negócio para vocês. Sabe como é que os caras eram escolhidos no período de Agostinho para ser pastor? Os caras tinham que saber. Ó, uma coisa que o cara tinha que ter decorado era o livro de Salmos. Por quê? Os caras partir do princípio que o pastor é um homem de oração. E ele tem que ter 150 orações decoradas. Já começava aí? A brincadeira começava aí. Lutero tinha romanos decorado em grego. E a gente não decora nem em português na linguagem de hoje. Tem algo errado com a nossa geração. 1 Timóteo 3 diz que o diácono tem que ser um cara experimentado. Não é que vai dar um tapa no ouvido dele e ficar experimentando ele. Ele tem que ser testado, mas não é esses testes aí. Ele tem que ser um cara aprovado pela comunidade. Gente, deixa eu dizer uma coisa hoje. Se eu, se eu, não sei se você sabe assim. Mas as igrejas que estão alcançando muitas pessoas no mundo hoje. A, 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 pode falar o que fala da Hilson. Ah, Hilson, sei o quê. Gente, vocês sabiam que os profissionais que trabalham na Hilson, que doam seu tempo, seus talentos, suas finanças, os crentes de lá, tem muito cara que trabalha na, no Google, na Amazon, na Apple, no Windows, e os caras servem nas mídias da igreja. Sabia disso aí? Não sei se você sabe disso. O, o Bill Hybels conta que tinha um cara que trabalhava para o Bill Gates, e ele fez uma proposta assim, tipo um terço do salário que o Bill Gates pagava pro o cara. E o Bill Rabbit disse, não, é para o reino de Deus, nós vamos avançar com a igreja. O cara, tá bom, saiu e foi trabalhar na igreja. Olha o nível do cara, meu, trabalhando na igreja. O nível Windows, velho. Não, não é o Windows. É Microsoft, tipo, e o Bill Gates, o homem mais rico do mundo. Não sei se é o mais rico, acho que agora é o Jeff Bezos. Cara, vocês entendem isso? São caras que largaram tudo para servir no ministério. Eu não estou falando agora, o Jack está querendo cara. Pô, mas eu não sou um nível Bill Hybels. Eu estou falando que nós temos que crescer como líderes. Todos nós. Eu junto, junto com vocês. Nós temos que crescer tudo como, como líderes. Vocês estão entendendo isso? Então, primeiro, caráter é a coisa mais importante. Em segundo lugar, aqui é em ordem mesmo. É o que vale mais. Em segundo lugar, é competência. Tem que ser competente. Não é, ah, mega coisa. Não, cara, não, não sai daqui desesperado. Bah, eu não sirvo. Não, cara, daqui a pouco eu vou, usar, vou falar uma coisa bem clichê. Vai parecer bem coach que eu vou falar, mas não é, cara, é verdade. Tu não pode pegar, meu, um peixe e querer botar ele na escola do, dos voadores. O peixe não vai ser deprimido. Ah, não voou bem. Não, ele nunca vai voar. O dom dele é outro. Vocês têm que olhar o dom de vocês. O que Deus chamou vocês para fazer. Isso é muito importante. Então, assim, não se compara. Tipo, cara, eu vou me comparar com Everton. Cara, o Everton veio com os negócios... Até a Mariane fala assim... Pô, Everton, eu acho até que o Everton está inventando... Até, de tanta data que ele sabe... Ele falou para nós que em 1700... E a Casa Branca... Botaram fogo na Casa Branca... Eu, quando isso, Everton? Mas quando isso? Não, isso aí aconteceu... Aconteceu uma guerra, eles entraram pelo Canadá... E os caras disseram... Eu vou lá, eu te o contigo? <risos> e daí vou, eu boto fogo... Esse corpo não é meu, foi um gato que me deu... E botou fogo na Casa Branca... Os soldados saíram correndo... E daí tu vai pesquisar e é verdade mesmo. deu eu penso, pá, cara, não tem essa mente do Everton. Mas o que, que acontece? O Everton tá no meu time. Ou seja, é um Cristiano Ronaldo. Eu não sou o Cristiano Ronaldo, mas ele tá do meu lado. Isso é bom, entendeu? Nós vamos ganhar, nós é do mesmo time, velho. Eu não preciso ser o herói. O cara é o herói. Então tá bom, velho. final vou ter uma medalha no meu peito. Eu tô grande junto com ele. Vocês entendem? Então nós precisamos de cara bom e nós precisamos ficar felizes. Os líderes estão crescendo. Pô, a, aquela irmã, ela tem... Ela não tem o dom do Everton. Mas, cara, ela é boa em outra coisa. São os dons. Você não precisa sair assim, ah, eu não sou bom. Tipo, ah, eu não sei fazer isso. Cara, fica tranquilo, velho. Só pra fazer outra coisa. Então, assim, competência na área que tu quer fazer. Cara, desde limpar um banco. Desde limpar um banco. Vai limpar o banco, limpa de forma competente. Limpa bem, limpa em oração, limpa em gratidão. Não apenas bem, mas limpa com, sabe... Com devoção, com alegria. Último C. Combinação. Então, o primeiro C, qual que é? Caráter. Segundo. E o terceiro, combinação. Nós não queremos... Gente, eu vou falar um bagulho aqui, vai ser forte que eu vou falar. E, e talvez a maioria vai discordar. Vão para casa mastigando e depois vocês me falam. Nós não queremos, não é eu, vocês também não querem, um cara que cause uma má impressão de primeiro momento no nosso time. Um cara que chega aqui já metendo banca com a gente. Está entendendo? Não, não, vou te dizer uma coisa, todo mundo que está aqui, não estou querendo puxar o salve de vocês. Eu escuto crítica de qualquer um de vocês aqui. De qualquer um, qualquer um. Catinho chegar e assim, oh, não sei o, quê, o Michael, o Levi, todo mundo aqui. Nós, a gente já está aqui um tempo junto. Não, 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 não. Até o Pablo, cara, que chegou É um dos mais novos, o Pablo, a Jéssica A gente, tá que fala assim né? Se falar alguma coisa a gente vai ouvir Nós já estamos começando a ter combinação Agora, eu, vocês imaginam um cara que não Chega do nada aqui Na nossa igreja Teve um cara agora que estava na catequese E ele ouviu as 10 razões para você juntar na vintage E saiu do grupo da catequese Estou saindo quantas as inconsistências do Jackson Já ouviu algumas coisas que eu falei no áudio ali Ele estava no culto domingo aqui a pregação do Michael não foi, porque ele estava no culto. Ele falou para o Rodrigo, o Rodrigo mandou o áudio para ele, não gostou. Saiu. Mas gente chegar um cara aqui do nada, que a gente não conhece, que queria meter bronca aqui. Ou seja, não dá. Não dá. Tem que ter combinação. Então, nós precisamos... Por que, que tem que ter combinação? Isso parece mentira, né? Por que, que tem que ter combinação? Porque a gente passa muito tempo com o time. Nós passamos muito tempo com a equipe. Ou seja... Quando tu casou, tua esposa tinha caráter? Sim ou não? Casar com uma mulher sem caráter? Os homens aqui, os machos. Casar com mulher sem caráter? Não. Tinha que ter algumas competências? Hein? E combinação? Não precisava? Pô! Imagina. Cara, o ministério é casamento. Não tem sexo, mas é casamento, velho. Nós passamos muito tempo juntos, cara, se aturando um outro, cara. Às vezes a gente vai fazer vi viagem junto, cara. Se não tiver combinação, se não tiver admiração mútua, acabou, velho. Nós precisamos, quer ver o diabo, quer muito, que a gente não tenha admiração mútua. Que o cara bom é sempre da outra igreja. Ah, aquele cara é bom. Aquela igreja é boa. Sempre a outra. A grama do vizinho é melhor. Esses crentes, para mim, são banho de sem vergonha, cara. Deve cuidar a mulher dos outros, o carro dos outros, sempre cobiçando que é do outro. Uma vez entrevistaram o Derley, perguntaram, qual é o melhor zagueiro do, do Brasil para ti? Quem que tu queria? Ele, Os que estão na minha frente. Mas, macaco velho, malandro. Mas é isso aí, meu. Essa é a ideia. Vocês estão entendendo, gente? Então, precisamos de combinação. Grandes times perdem porque existem gênios na equipe, mas que não combinam com o time. Os caras põem tudo a perder. Os caras querem ser o herói, querem ser o melhor, querem ser não sei o que, barará, e barará, e barará. Ou seja, o time perde. É um gênio. É um gênio. Mas juntou, não dá, elimina. Tá, vamos lá. Por que, que o Grêmio não... Eu tô dele falar de futebol, mas azar, eu tô triste. Por que, que o Grêmio não contratou o Edilson? O Edilson, que era fera do Grêmio, foi agora pro Cruzeiro. Porque o cara tava... Caraca, não sei, eu não confio naquele louco lá. Ele estava junto do, 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 do grupinho do Thiago Neves, fazendo, fazendo um motinho contra o treinador. Isso é um cara perigoso. Ou seja, tu vai contratar o cara e o cara começa a detonar o tio chefe. Pode ser verdade. Mas, é estranho, cara. Vocês não acham isso, gente? Sério, gente. Pode falar aí. Então, estamos procurando o quê? Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Segundo terceiro, combinação, não, combinação não está no nível do caráter, não está, não está no nível da competência, não está, mas se não tiver, não está dentro, não é que não vamos, não vamos discordar, não é isso, mas tem que ter combinação, tem que ter liga, tem que ter liga, tem que ter prazer, tem que ter alegria em olhar, Olhou a cara do cara, tem alegria, sabe? Primeira, a primeira disposição do coração não é confronto, não é briga, não é raiva, não é nada. É prazer, é amor, é alegria, é gozo no espírito. É o meu time, cara. Coisa boa, olhar para esses caras, meu. Coisa boa, que bênção. Olha o time que eu tô, eu tô tendo para trabalhar, velho. Precisamos de combina Combinação não é pouca coisa, cara. Não é pouca coisa. É algo muito importante. Se eu pudesse resumir aqui, resumir tudo que eu falei. Se eu pudesse resumir, eu falei muito. Parece resumindo uma coisa. Eu quero líderes que deem fruto. Dê fruto. Temos que dar frutos. Precisamos de líderes que realizem e não deem desculpas. Precisamos de líderes que façam a coisa acontecer. Eu não estou falando aqui que tu vai fazer um planeta. Quando eu falo isso, as pessoas ficam, ah, mas tu é Deus. Não, eu não estou falando que tu vai falar, Lá, uh, haja luz. Eu não estou dizendo isso. Tá? Mas tu tem como motivar uma equipe, tem como treinar caras, tem como fazer encontro com o pessoal. Vocês podem estar juntos, vocês podem entender assim, o foco da igreja é fazer discípulos e plantar igrejas. E o Daniel ainda deu um boost ainda. Fazer discípulos que fazem discípulos e plantar igrejas que plantam igrejas. Perfeito. O nosso alvo, a nossa meta, tudo aqui tem que concorrer para isso. Tudo aqui tem que convergir para isso. Por que fazemos reunião de homens? Porque queremos bons homens para a igreja. Se não fosse isso, acabamos com a porcaria da Cavalo Branco. Acabamos com a porcaria. Eu vou pregar nos lugares no Brasil aí, tem uns lugares para ir agora. Eu vou, chegar chego lá. Por que eu comecei a falar para os homens? Os caras ficam lá, tudo. Ah, nós queremos comer bacon, queremos tomar cerveja, escorrer a cerveja pela barba. Ah, nós somos vikings modernos. Aí depois ele entra num Etios. Né? Aí. né? O pai chora no banho. Aí tá. E não bota... Ai, como só, cara. Né? Eu, 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 sou, eu sou viking. Eu tomo... Como é que é aquele... Hidromel. Os caras fazem hidromel. Não, os caras... São os, os templários do, do, do século XXI. Tem uns piá agora. Os caras não arrumam a cama. Moram com os pais são templários. Da igreja católica. Mas sério. Aí os caras são os templários. Aí tá. Aí os caras pensam... Ah, o Jack falando isso aí. O cara... Daí o Diego Bal, eu comecei a falar isso por causa da igreja. Os caras ficam olhando assim. Ah. Eles acham que eu vou falar um negócio, nós vamos revolucionar o mundo, nós vamos tocar fogo na, na, no suvaco das feministas. Eles acham que eu vou falar, que eu vou chegar um dia e vou falar isso. Vamos, saiam! Se eu fizer um, dependendo do, do lugar que eu tô, os caras estão tão, tão pilhados, cara, eles vão falar, saiam! Matem os infiéis! Eles vão, velho! É louco! E deu eu vejo que os caras estão O Ô meu, eu fui, eu, eu e o Rodrigo, nós vamos fregar num lugar, de cantar isso aqui. Eu fui pregar num lugar lá no Paraná lá. Aí cheguei O cara tinha um cara com, com, com um bagulho de Um elmo assim, um negócio de, de, de gladiador O guri, guri me esperando assim Eu cheguei no lugar O guri com um negócio de gladiador, meu Sério? Eu vim aqui lhe receber pessoalmente Ele tirou Eu, eu mesmo forjei essa faca E ele fez Na minha forja eu, 16 anos, guri Andava andava com um bagulho de gladiador na cabeça. Sério, cara, não estou inventando. E eu fiquei, cara, isso está indo longe demais, meu. É que nem os caras no show do Iron Maiden, no, no Rock in Rio. Um calorão, um calorão. Os caras tudo de camisa preta. E os caras do Iron Maiden tudo de camisa branca e bermuda. Os fãs são sempre mais loucos, né, meu? Esse cara, esses caras são loucos, meu. Não, eu forjei essa faca, não sei o quê eu olhei, tem namorada? Não, é óbvio que não vai ter. Como é que a guria vai namorar um cara que usa um capacete de gladiador? Ou seja, o foco, é o que eu estou querendo dizer assim, o foco é a igreja. Queremos a, a, a casa vambora, por quê? Ah, para as mulheres usar qual é aquela tipo de saia lá, amor? Que as mulheres usam, hoje em dia usam aquela saias... Saia midi, Land em Austin. É para isso? É para isso que a gente fez o negócio. Ah, nós fazemos casa, vamos embora agora para as gurias tudo, tudo usar roupinha anos, anos 30. Não, a gente a está gente fazendo isso porque a gente quer uma igreja com mulheres santas. A gente quer construir um legado, a gente quer fazer um cavalo branco, a gente faz todo um, um negócio, tudo, mas o foco é a igreja. O foco agora da, da remadores do sul a gente vai trazer o Iago para falar para nós, porque o foco é a igreja, o foco é plantar igreja, o foco é fazer discípulo. Esse é o alvo. Se alguma coisa está sendo acontecendo aqui na igreja que não está concorrendo para isso, a gente tira fora. O dia cavalo branco não está servindo para isso, cara. Os homens não estão. Ou seja, tiramos. O foco não é cavalo branco, o foco é a igreja. Por quê? Porque o foco é a glória de Deus. E é a igreja. Por sendo plantada, nós vamos trazer glória para Deus, pregando o evangelho. Então, precisamos. De líderes que não dêem desculpas, porque Jesus nos deu dons, Ele nos enviou o seu espírito, e nós vamos dar conta de tudo isso. Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, cara. Deixa eu dizer uma coisa. Eu tenho culpa nisso. Eu não preguei uma série sobre dons ainda. Estou terminando, tá? Mas assim, eu não preguei uma série sobre dons ainda. Mas vocês têm o um dever, todo mundo tem dom aqui, meu, segundo a Escritura. E tu já estudou sobre os teus dons, a Bíblia manda buscar os melhores dons, você já fez isso. Pense nisso. Encerrando. Questões práticas aqui. Eu queria fazer algumas perguntas aqui. Quais são os desafios do seu ministério? Abri, abri aqui. Quais são os desafios, Daniel? Os desafios do teu ministério?
0: Nossa. É... Bom, acho que acredito que o principal hoje é ter mais líderes, né? O maior desafio que a gente está enfrentando. E. É, bom, esse é o primeiro. Depois, acredito que seja. Uma, uma resposta mais positiva das pessoas à liderança do, do líder que está ali. Né? Não. É, entendendo que o pastor mais próximo dela é o líder de GC e, de fato, lidando, convivendo com ele, buscando ele dessa forma. É, acredito que. Que isso, assim, essa, esses são os dois maiores desafios que a gente está tentando bater agora. Michael, uh, Na Reformadoras, eu acredito que, do modo geral, que está o maior desafio, assim, eu podia resumir em uma, uma disposição mais voluntária dos homens em servir. Esse é o maior desafio que a gente tem hoje.
1: A, a Batista lá, eles têm menos homens que nós, eles que eu fiquei muito feliz com o meu porque eu amo a igreja, eu estava vibrando lá, e eu gosto, deixa eu dizer um negócio para vocês aqui, para vocês entenderem, tinha uma parte minha que torcia, eu falei isso para o Pastor Gessé hoje, tinha uma parte minha que torcia contra o Flamengo, contra, jogando contra o Liverpool, uma parte de emoção, meu coração, meu coração torceu contra o Flamengo, mas a minha, a minha razão, torceu a favor, por quê? Qual é a grande desculpa hoje nos times da América do Sul? Não dá para ganhar nos europeus, se o Flamengo vai lá e ganha, denuncia alguma coisa nos nossos clubes aqui. Automaticamente o nível deveria subir. E a, a, a vitória do Flamengo puxaria, traria uma responsabilidade maior. Então, quando eu vejo uma igreja avançar, eu gosto disso porque eu gosto de mostrar para outra. Como é que uns conseguem e outros não? Entendeu? Sabe em quanto tempo eles fizeram aquela reforma lá, tudo aquilo? Sabe em quanto tempo? De quarta a sexta Assim, no pau Começando às oito da manhã e encerrando às duas da manhã E no sábado O dia todo, daí chegou mais irmãos Que trabalhavam durante a semana e não podiam ajudar durante, uh, Ali de, de quarta a sexta Perguntei, dinheiro, de onde veio o dinheiro Para tudo aqui, Jessé? Tudo doado Pelos irmãos, tudo doado Fizeram, eles soldaram Botaram estrutura de ferro, eles fizeram tudo sim. Como é que uns caras Conseguem, outros não Sabe, a gente faz, se reúne, numa semana a gente faz um pingadinho, depois nós fazemos um pingadinho, depois nós fazemos um pingadinho. Vocês imaginam isso? Então, e, tipo, eu, eu ouvi o áudio do, 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 do pastor Gessé, deixa eu ver aqui se eu tenho aqui.
0: Então, meu querido, eu um estava te falando assim, o pessoal pegou junto mesmo, nós começamos na quarta-feira, e tocamos quarta, quinta e sexta, uh, direto, assim, né? Direto e reto. No sábado, ainda o palco foi até o final do, da tarde, assim, já estava, nesta noite já estava completo, com rampa, com tudo, né? Porque a gente aumentou ali em, em praticamente, em dois e meio, mas tivemos que refazer um meio metro, então foram três metros de palco por quinze de largura, né? E, e a galera pegou junto, fizemos também aquela aquele aquela estrutura de ferro ali para segurar o ar condicionado né? e colocamos algumas luminárias instalamos o outro tacho central ali foi uma mão pra caramba cara. mas deu tudo certo né? de de quarta até sábado, nós estávamos com quatro pessoas, cinco, direto. Aí no sábado chegou uma galera, acho que nós estávamos uns dez, assim, mais ou menos.
1: Ou seja, os caras, meu. E eu cheguei agora ali e eu vi, pensei assim, ba... meu, o cara trabalhando. E ele fez um. eles estão abrindo uma porta do lado, que é por onde vão entrar os cadeirantes. Não vai entrar pela mesma entrada, estão abrindo uma porta, que entrar tipo onde era a cozinha ali, vai entrar por ali os cadeirantes. Estão arrumando os banheiros. Fizeram o primeiro culto domingo lá. eu te pergunto. Não. Tem muita coisa boa acontecendo na nossa igreja. Mas vamos pra casa se matar agora. Olha, ah, tudo errado. Tem muita coisa boa acontecendo. Só tô te falando pra vocês que a gente não é a última bolachinha do pacote. Às vezes a gente acha que a gente é tão bom. Tem cara, tem cara fazendo mais, entendeu? Assim, vão pra casa de forma humilde. Tá? Pastor Michael. Hum, pode a gente dar uma chegada aqui, por favor? Como que tu vê teu ministério aqui na igreja nos próximos 2, 5 e 10 anos? Dois anos. Todos os líderes, principalmente de ser capacitados no aconselhamento, pastoreio, discipulado. Discipulado mesmo, valendo. Cinco anos. Nós com grupos de redenção aqui na igreja. E dez anos a gente tendo implantado isso em várias outras igrejas. Isso em outras igrejas. Muito bom. Muito bom. Uh, vou fazer uma pergunta aqui geral, para vocês pensarem. Com quem você precisa sair daqui e conversar? Que trabalha contigo, que está no ministério. Com quem você precisa encorajar, consolar, confrontar? Quem? Falei mais de uma vez com o Matheus. Matheus, tá ruim Fulana, está ruim. Eu sempre disse, explode, tira, tira. Tem gente, tem gente que no teu time que tem que tirar. Tira. Tá vendo? Não tem os três Cs. Não tem caráter, competência e combinação. Não tem. Tira, tira. É preferível não ter do que ter gente complicando, trazendo problema. Não, Jack, ó, não tem ali, ó. Está disposta, está mudando, está sendo transformado. Eu não sabia disso até agora. Botei alguém, mas está sendo transformado. Beleza, glória a Deus. Alguém é humilde, pelo menos, está aceitando. Mas não. Só traz discórdia, tira. Paulo fala a título que a gente tem que tirar. Alguém que traz discórdia, tira. Alguém que está trazendo divisão, tira. Isso é sério. Eu não estou falando de divisão, assim, como as igrejas neopentecostais falam, estou falando de divisão séria. A Bíblia diz, cara, o homem que causa divisão contencioso chama uma, duas vezes e depois tu ignora ele. Ou seja, exclusão, velho. Isso é sério, cara. Nós precisamos avançar. Encerrando, gente, tudo isso aqui para dizer, nós precisamos dar frutos. Nós precisamos dar frutos. E uma coisa tem que ficar clara para nós aqui. Gente, só tem um jeito. Eu estava pensando hoje, meditando. Vocês imaginam, eu botei no grupo da igreja, se ninguém ganhar ninguém para Jesus agora na igreja, do mundo todo, a igreja em uma geração ela acaba. Deixa eu falar, pensa nisso, gente. Porque a igreja está sempre, há dois mil anos, a uma geração de acabar. Quem sustenta as igrejas são os missionários. São os crentes que ganham pessoas para Jesus. E vocês sabem quantos por cento dos crentes ganham pessoas para Jesus? 20%. 20% dos crentes pregam o evangelho. 80 por, 20% dos recursos é, é chamado o sistema de é sistema de pareto. Não lembro agora. Isso é aplicado para diversas áreas da vida. Os recursos da igreja basicamente vêm de 20% dos crentes. É 20% dos crentes que oram, que jejuam, que pregam. E nós temos um peso morto, não aqui, nas igrejas em geral. De uma média de 80%. Eu não estou falando do crente fraco. O crente fraco tem que ser, tem que ser suportado. Eu estou falando de peso morto. Peso morto. cara folgado. Não ora, não jejua, não dizima, não serve, não cede o tempo. Não sacrifica em nada a sua vidinha medíocre. Gente, se nós queremos fazer missões, tudo que eu perguntei lá no começo. Nós queremos plantar uma igreja no Uruguai nesse ritmo. Tudo bem, Jesus. Estamos abençoando. Glória a Deus. Pô, bacana. Pô, mas nesse ritmo, nós vamos plantar a igreja no Uruguai em 2030. Eu não quero isso. Não sei vocês. Na minha cabeça, cara, já inaugurei igreja na África, velho. Quando acontecer isso, eu já vivi isso. Eu já vivi aqui, aqui dentro, aqui. Já vivi. Eu já vi isso. Eu vi. Eu me vi andando de avião com os pastores da igreja E a gente indo levar recursos para irmãos da África Eu vivi isso na minha cabeça já Eu já vivi isso Indo inaugurar a igreja Indo encorajar, indo, sabe? Indo... Cara, eu vivi isso, eu quero isso, cara Eu quero que o reino de Deus seja... se avance Cara, no Uruguai não dá, meu É aqui do lado do estado A gente vai ali para comprar muamba, velho E não pensa em plantar uma igreja eu pensei assim, cara, eu precisava de um contato de um pastor do Uruguai. Cara. Eu preciso, eu preciso ter um contato, pelo menos, para entender um pouco da cultura. Sempre assim, planta. Ah, mas não tem. Vamos primeiro, vamos, vamos a terminar nossa igreja aqui direitinho. Depois nós vamos pensar no Uruguai. Não, cara. É, 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 ali tu, tu é missionário em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os que eu fiz Terra é simultâneo. Tu não ganhou toda Jerusalém para depois ir para Judéia, depois vai para Samaria, depois, a os que eu fiz a Terra é simultâneo. Enquanto prega em Jerusalém, tu vai nos confins da terra, Judeia, Judéia, a Samaria, é simultâneo. Nós vamos esperar, nós estamos tá com tudo perfeitinho, bonitinho aqui, para nós plantar igreja. É simultâneo. Nós precisamos plantar igrejas. O reino, o reino de Deus está vindo, Jesus está voltando. Aí Jesus voltou. Vai apresentar o que para Jesus? Ah, eu vi o Star Wars. Foi isso? Vai falar para Deus? Ah, eu vi qual o é outro filme agora? O Coringa. O Coringa. E o louquinho do coringa <risos> Coringa, é isso Por favor Nós temos essa chance Não tem outra Eu estou encerrando, de verdade tá? A Bíblia está fechada aqui Só para dizer uma coisa para vocês O que eu estou propondo para vocês aqui Nenhuma multinacional vai propor Cara, eu não sei Eu quero ver nego sendo batizado Eu quero ver o nego chorando, babando Aqui dentro, dentro do, do batistério Eu quero ver isso eu quero ver isso, eu vivo por esse momento, eu vivo para ver os caras sendo batizados, eu vivo assim, eu me, me irrita pregar, Chega os crentes assim, ah, tudo bom, os negros já são batizados, eu quero mergulhar os caras, meu. eu quero ganhar os caras para Jesus, eu quero, nós precisamos pregar o evangelho para quem não é crente, tu falou pô, duas, três vezes, ah, para o teu amiguinho que é crente, na nossa igreja, o cara não quis vir, veio uma, duas vezes com carinho de bunda, não vem mais, não esquece, cara, bate o pó. Jesus falou: bate o pó, vai para próximo. Nós temos muita gente para evangelizar. Em Porto Alegre é um milhão e meio de pessoas, meu. Em Jerusalém os caras pregavam, chegavam, o reino de Deus chegou aqui. Os caras: não, não queremos o reino de Deus. Bate o pó, não leva nem o pó contigo e vai para outra. Nós temos muita gente para pregar o evangelho. Eu quero batizar a gente. Na verdade, eu quase não batizo, meu. Eu deixo mais para os membros batizar. Eu quero ver vocês batizando as pessoas, meu. Eu quero ver vocês batizando, cara. Eu quero chegar o culto de Páscoa aqui e nós batizar 300 pessoas. Um quarto batistério aqui, a banda cantando, sermão furioso. Cara, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, meu. Meu sonho, cara, meu sonho, meu sonho. Deixa eu contar um pouquinho pra vocês. É nós fazer um domingo de Páscoa de manhã, meu. Na frente da prefeitura de Porto Alegre. Um culto ali, meu. E nós batizar 365 pessoas ali. Trazer um cantor famoso ali, um baruque da vida. Um cara, um cara decente que canta aí direitinho. Um sermãozão de Páscoa, assim, furioso. Imagina isso, cara. Na frente da prefeitura, meu. Imagina isso, nós batizando gente no centro de Porto Alegre ao ar livre. Aí. E vai ser mais legal se chover ainda, velho. Cara, porque se os crentes tudo de guarda-chuva, pregação do evangelho, os crentes firme ali, meu. Cara, eu ia lá, fui nas cruzadas do, 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 do Malafaia, cara. Pra eu ficar falando de vitória em Cristo lá, às vezes umas bobajadas. Às vezes, sabe, Tipo, os caras estavam com chuva lá, ouvindo a Fernanda Brum cantando, o, o toque no altar, trazendo a arca para a direita, para a esquerda, vocês cantaram essa música ridícula e dançaram na igreja de vocês que eu sei, tá, eu vi, eu olhei para o cara dançando uma vez, e, e eu estou prosperando, eu olhei para os caras assim, os tênis tudo embarrado do cara, que prosperando rapaz, os tênis tudo embarrado aí, para, estão te mentindo, agora, deixa gente, para pregar o evangelho, meu, eu quero batizar, eu quero ver gente sendo batizada, se convertendo, eu quero ver os negros chorando aqui, eu quero ver pessoas largando o vício, cara, eu quero fazer, eu estou louco para expulsar demônio. Cara, faz tempo que eu já expulso demônio. Vocês não pensam isso, cara? Bah, que vontade de expulsar um exu. Vocês não pensam isso, cara? Pá, meu... Ah, não, mas você era da década de 80. Pô, uma... Alguma coisa tem que mudar, então, velho. Tem que pregou o evangelho, cara. Olha como é que era. Não, cara, como dizia. Como é que era o nome dele? fugiu agora um dos heróis da fé, cara, queira grandes coisas para Deus, pense coisas grandes para Deus, eu não estou falando coisas grandes para mim, não é coisa grande para você, cara, ainda que tu quiser sonhar coisa grande, ah, quero, beleza, não, tu não está pecando por isso, mas eu queria coisa grande para Deus, cara, quero ver o nome de Deus exaltado, quem imaginava que nós ia estar na capa da zero hora, quem imaginava que a gente estava tá uma matéria, por mais que eles botaram meio, meio é, mas a matéria foi furiosa, meu, quem imaginava isso? Eu falo para vocês há um tempão, né? Um dia vai ter ainda na capa da zero hora Ele ressuscitou Eu falei para vocês ah, Você está começando a acreditar em mim Ah, já que... Eu falo isso desde o primeiro ano da vintage, cara Imagina nós chegarmos assim O um culto de Páscoa, meu Mas Não dá, meu Não tem nada Os caras estão tirando sarro de nós no Netflix, meu Estão tirando sarro de nós no Netflix Fazer umas porcaria, meu Imagina uma igreja pujante, forte, cara Uma igreja forte, cheia do Espírito Santo, cara Pô, cara, deixa eu te dizer uma coisa, o que eu estou convidando vocês, com todo respeito ao Forja. Na, na boa, não chega nem os pés. forja não chega nem aos pés. Ah, não é algo que é o Forja do Rodrigo. Não, cara, pode ser a Apple. O que eu estou convidando vocês a Amazon não chega aos pés, cara. O que eu estou convidando vocês a WhatsApp do Flávio Augusto não chega aos pés. Não chega aos pés o que eu estou convidando, cara. É uma vida cheia do Espírito Santo, cara. Sabe, com positividade, com alegria, pregando o evangelho, cara vendo uma igreja sendo edificada, sendo plantada, meu sabendo que essa é a vontade de Deus. Tem uma coisa melhor que essa, cara? Vocês não têm opção melhor, velho. Vocês não vão sair daqui dinamizado cara. Vão sair daqui olhando para os membros da igreja, chamando eles para um compromisso mais perto, cara. Vamos servir, cara. Nós precisamos, se queremos, o que sem reais... Lembra disso. O que sem reais compra? O que... o que vale 100 reais? só queremos algo mais, precisamos de mais dinheiro. E não só de dinheiro, são de melhores líderes. E de mais líderes. Tá bom? Eu falei demais já. Vou morar. Fecha os olhos, gente. Vou morar. Eu amo vocês, tá? É bom lembrar isso, às vezes, porque vocês pode sair daqui. Ah, o Jack fala de um jeito Sim, Eu amo vocês. Vocês são a minha vida. Vocês são a minha vida. Meu nome é Jackson, mas meu sobrenome é Vintage. Tá bom? Essa igreja aqui, ó. Vou dizer uma coisa. Eu, eu tenho 37 anos... E essa igreja, eu literalmente pari essa igreja. Eu amo vocês. E até tá vendo agora o pastor Michael pregando domingo. Uma alegria, uma alegria. Domingo agora que vem, que vai pegar o pastor Everton. Vendo o que Deus está fazendo. Deus estava tá levantando essa igreja. E eu creio que nós não podemos fazer mais, nós podemos nos doar mais. No poder do Espírito, fazer mais para a glória de Deus. Senhor, aqui estão os líderes que o Senhor Deus está vocacionando na nossa igreja aqui estão os homens e mulheres chamados pelo Senhor para liderar de forma servidora a nossa igreja eu peço que o Senhor Deus dinamize dentro deles poder do teu espírito graça do Senhor levanta líderes aqui com caráter que o evangelho seja o tutano das suas vidas que eles não negociem questões centrais da fé. Levanta líderes aqui com competência. O Senhor deu competência aos pescadores para pregar a tua palavra. O Senhor pode fazer isso com qualquer um aqui que está aqui hoje reunido. Levanta homens com combinação com a liderança. Não para serem pau mandado. Mas para terem prazer em estar junto uns com os outros. Nós não queremos heróis aqui, Senhor, ser os heróis. Nós queremos que o Senhor seja o nosso herói e que o próximo seja o nosso herói, não nós. Nós não queremos aqui ter o nosso nome lembrado. Senhor, no fundo do meu coração, que se dane o meu nome. Que o meu nome seja esquecido. Que meu nome nunca seja pronunciado em nenhuma época da história. Que o meu nome morra com a minha morte. Mas que o teu nome avance pelos séculos dos séculos. Eu tenho sede de ver o teu nome sendo glorificado, Senhor. Eu tenho sede de ver o teu reino avançando. Eu tenho ódio do diabo, eu tenho ódio do que o diabo fala, do que o mundo fala. Eu quero ver, quero ver a tua palavra sendo exaltada. Me dói quando fazem chacota com o teu nome, Senhor. Me dói, Senhor, me dói, porque o teu nome é grande. As nações precisam te louvar as ações precisam cantar para ti, nos dá o Uruguai Senhor, eu não sei porque eu acordei pensando nisso, mas o Senhor sabe, nos dá o Uruguai, nos dá o interior do estado, nos dá essa cidade, nos dá recursos Senhor, nos dá recursos, nos dá, nos dá Senhor, valores altos de ofertas, e não somente líderes fortes, líderes que amam tua palavra, no nome de Jesus, no nome do Senhor eu te peço, fica conosco, nos despede na tua paz, amém e
0: amém. É And after that, most of you will never play this game again, as long as you live. I want you to take a moment. And I want you to look each other in the eyes. I want you to put each other in your hearts forever. Because forever is about to happen here in just a few minutes.
2: I got my fans in the stands, my team on my back, my family in my heart. I put my city on the map. See, I'm cool with my school, but I know I can do better. I checked the mail yesterday and not one college letter, not one college offer after all this hard work. I Be telling you a lie if I said it didn't hurt So how do I stay focused in this game called life And do I have a fair chance when this world's so shite See we all pay a price, I got some things on my mind But I need to regain my focus Cause it's game time, give all, leave nothing In the end I gotta choose Clear eyes, full heart, I can't lose Clear eyes Now look me in the eye Put your hand in mine Whatever's about to happen Right here in this moment of time So let's draw a line Right here in the sand And let it be said That on this very day Is the day that we took a stand Cause not just a game It's more than a game It's more than the hurt It's more than the pain It's more than the glory It's more than the pain This right here is about legacy Man so it's bigger than me It's bigger than us We can lose sight In the midst of the fuss Let's slow it down And take it in Enjoy this moment What's the rush Definitely bad But we wanted more This is what we've been waiting for With tears in our eyes We let our hearts roar Unleash war when we walk This door, we won't be delayed. We won't be denied. In the end, we won't refuse. With clear eyes, a full heart. There's no way that we can lose. Clear eyes.